0: Обзац, Обзац. Обзац. О, книгах и о книгах и писателях Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о книгах, запрещенных в СССР Сейчас без них русская литература просто немыслима Но когда-то их нельзя было печатать И они распространялись нелегально в самоздате. издате Все издательства в СССР были государственными, и любой текст должен был перед печатью пройти предварительную цензуру. Ее осуществлял государственный орган управления по делам литературы и издательств «Главлит», эдакое «Министерство правды» по Оруэлу. Во времена Сталина случайно просочившееся в печать произведение могло быть признано постфактум преступным, а авторы цензор могли серьезно пострадать. Однако, по мнению многих писателей, условия при Сталине были более понятными. В 1960-е же произвол цензоров доходил до абсурда. В этом смысле это время было для многих даже страшнее и доводило писателей до отчаяния. Было много причин, по которым книги не печатали. Они могли, по мнению цензоров, содержать критику советского строя, пусть даже аллегорическую или завуалированную. Быть недостаточно патриотичными и не соответствовать ценностям советского человека. Кроме того, в книгах не должно было быть позитивного изображения религии и несоветской трактовки различных исторических событий. Не печатали и всех писателей, эмигрировавших из Советской России. Они считались врагами и предателями Отечества. Вот некоторые из таких книг. Иван Бунин жил в Москве, когда случилась революция 1917 года. Он не поддержал большевистского переворота, симпатизировал белому движению и даже хотел пойти добровольцем на фронт. В 1920 году он эмигрировал во Францию. Свой ужас от хаоса и беспорядков, царящих на улицах во время революции и гражданской войны и отношения к большевикам Бунин написал в дневниках. По этим записям он затем составил знаменитую книгу «Окаянные дни». В Париже ее опубликовали сразу же в 1925 году. Но в СССР этот антисоветский текст просто не мог увидеть свет. Полностью текст был опубликован уже в 1990 году. Фантастическая антиутопия «Замятина мы» оказала сильнейшее влияние и на Олдоса Хаксли, и на Джорджа Оруэлла. «О дивный новый мир» и 1984 были написаны уже после «Замятинского мы». Но ни один из этих романов не был допущен к печати в СССР. «Мы» описывает тоталитарное государство, очень напоминающее военный коммунизм, где жизнь человека, даже интимная, находится под контролем властей. Советские цензоры усмотрели в произведении издевательства над советским строем. Замятина хотели выслать из страны вместе с группой других антисоветских писателей, но затем арестовали до особого распоряжения». Благодаря прошениям друзей он был через некоторое время освобожден. Писатель успел еще до ареста передать рукопись на Запад, и роман был издан в США, а затем в Европе. На родине писателя подвергли травле за это предательство, и в 1931 году он сам попросил у Сталина разрешения покинуть страну. Здесь опять на помощь приходят влиятельные люди. Любимчик Сталина Максим Горький просит за замятина и автору позволяют покинуть СССР. «Мы» опубликуют в СССР только в 1988 году. Большинство произведений, за которые российские читатели обожают Михаила Булгакова, были опубликованы уже после его смерти. «Собачье сердце» Булгакову рекомендовали даже не отдавать на ознакомление в Главлит. Но он показал ее, и, конечно, книгу сочли невозможной для публикации острой политической сатирой. Рукопись была конфискована в 1926 но по просьбе Максима Горького текст был через некоторое время выдан автору обратно. Вскоре он появился в сам и был невероятно популярен. В 1987 году «Собачье сердце» было впервые напечатано в СССР, а в 1988 появилась экранизация книги, ставшая настоящим хитом и разошедшаяся на афоризмы. Роман «Доктор Живаго» принес Борису Бастернаку Нобелевскую премию и одновременно стал причиной настоящей травли в СССР. После того, как толстые журналы, где издавались все литературные новинки, отказались печатать роман, он переправил рукопись в Италию, где она и была напечатана. Вслед за этим Пастернак был объявлен на родине предателем и началась его травля. Редколлегия журнала «Новый мир» заявила, что книга клеветнически изображает Октябрьскую революцию, народ, совершивший эту революцию и строительство социализма в Советском Союзе. Нобелевскую премию назвали «политической акцией». По мнению советских редакторов, премия связана с антисоветской шумихой вокруг романа и никак не отражает литературных качеств творчества Пастернака. Появился даже афоризм, перефразировавший одну из обвинительных речей на партсобраниях «Я Пастернака не читал, но осуждаю». В итоге Борис Пастернак был вынужден отказаться от премии, так как ему угрожали высылкой из страны. «Доктор Живаго» был опубликован в СССР лишь в 1988 году. По иронии судьбы, как раз в журнале «Новый мир». История запретной любви взрослого мужчины и несовершеннолетней нефетки была запрещена во многих странах Франции, Великобритании и даже в США. Несколько издательств отказались публиковать Лолиту. В СССР Набокова и вовсе не могли напечатать, ведь он был сыном политика центриста ярого противника большевиков. Вся семья Набоковых покинула Россию после революции, и они считались предателями. Однако книги Набокова ходили в самоздате, и интеллектуальная элита имела возможность с ними ознакомиться. Сам автор не верил, что его лолиту когда-либо опубликуют в СССР. Участь многих поэтов Серебряного века была печальной. Партия и главлит требовали стихи, патриотические, показывающие героизм советского народа, труд и счастливую жизнь в СССР. Лирика, любовь, страдания – все это не допускалось до печати как что-то враждебное, капиталистическое и совершенно ненужное советскому человеку. Не печатали эмигрировавших Зинаиду Гиппиус, Дмитрия Мережковского. Лишь в 1960-х стали печатать избранные стихи Константина Бальмонта и Марины Цветаевой. Лишь в 1986-м были изданы стихи репрессированного Николая Гумилева, не печатали и многие стихи некогда популярнейшего поэта Сергея Есенина. Многие поэты вынуждены были писать в стол, но некоторые стихи и в столе хранить было опасно. Так есть расхожая легенда, что Анна Ахматова записывала свои стихи на клочке бумаги, давала своим друзьям заучить наизусть, а потом сжигала лист. Друзья проделывали тоже уже со своими знакомыми, и так стихи распространялись. НКВД, а потом КГБ изымали рукописи и самоздатные списки стихов, но ничего не уничтожали. Все тексты хранились в архивах спецслужб или передавались в спецхран, специальные хранилища при библиотеках, доступ к которым был лишь у ограниченного круга лиц. По этим архивам многие утраченные произведения были восстановлены и опубликованы после распада СССР. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою —